0: Hola, ¿cómo están? Aquí los saludo. Vamos a esperar que la gente se, se conecte aquí para platicar con todos ustedes. Pues ya estamos... Eh, este fue el domingo de la semana 11 dentro de la NFL. Y pues para platicar de un poquito lo que pasó en este domingo. Cómo les fue a todos. Cómo les fue con sus partidos. Cómo les fue en sus juegos. Pero pues obviamente... Ahorita con este juego de cargadores y acereros, no podía creer, no podía creer que los acereros estaban por regresar y ganar el partido. ¿De dónde? O sea, si cargadores hubiera perdido este partido, si hubiera sido... la cabeza. Porque esto hubiera sido un juego que perdió cargadores, no que hubiera ganado Pitbull. Esto hubiera sido un partido que cargadores hubiera perdido. No hay forma, o sea, claramente... Si de por sí estos, eh, si, si, si sí estos acereros están llenos de jugadores lesionados o jugadores en COVID, Big Ben saliendo de COVID, y yo lo he dicho para mí, el que estaba antes de este partido con récord de 5, 3 y 1, y si sí tenían 5 juegos sin perder, o sea, era, es un espejismo para los acereros, completamente es un espejismo. Y el que ahora, y el que ahora Veas Este, y el que cargador estaba Ganando por 17 puntos Estaba ganando cargadores por 17 puntos En el, en el cuarto cuarto De repente le Dejan que alguien penetre por el mero en medio Que les tapen la patada Y luego ya se dé El y luego la, el pase que es Desviado y es intercepción y, y todas esas cuestiones que tú dices O sea Dejaron de hacer cosas y estuvo a una nada, a una nada Pitbull de que pudieran ganar el partido. Eh, pero ya cuando Cargadores se dejó de cosas, resolvieron el partido así, así de rápido. O sea, obviamente Cargadores tiene mucho más talento defensivo y ofensivo. Pero parece que los Cargadores siempre, 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 por alguna razón... ...se complican, están en su DNA de las tragedias deportivas, los cargadores... ...de que eh, pierdan partidos cuando los tenían ganados, que encuentren la forma de perder. Muchas veces eso le ha pasado a los, eh, a los cargadores en los últimos años. Y si hubieran perdido este encuentro, hubiera caído dentro de esa misma categoría para los cargadores... Realmente hubiera caído en ese rumbo, parámetro o como quien en esa categoría de tener la ventaja y, y tener el juego, el juego ganado. Hubiera sido una acción, un shock job así, pero monumental, monumental lo que hubiera pasado con los cargadores. Pero consiguen la, la victoria y como se pone la división o es más la conferencia americana... Se pone así, así de, de cerrado. Entonces, pues bueno, los cargadores consiguen la, la victoria. Y es que sí, el cargador, cargadores es mucho mejor equipo que, que los aceleros. Yo lo decía, o sea, el calendario que le queda a Pittsburgh es tremendo. O sea, es complicadísimo. Y, y, y obviamente Pittsburgh o sea, le doy mérito porque intentaron, O sea, porque obviamente le echaron ganas al partido. O sea, lucharon, pelearon para ponerse en posición por si cargadores iban a ser un cargadores, ¿no? Si la iban a regar. Eh, si la iban a soltar el juego, pues Pidur se iba a poner en posición. Pero es claro que los sacereros no están... Eh, es en un momento de transición. Quiero pensar eso. Que yo no sé qué tanto vaya a durar esta cuestión de... De continuación Que yo no entiendo por qué Los aceleros eh, O sea, hay Para mí eh, Ofensivamente creo que hay mucho eh, Matt, Creo que es eh, El coordinador ofensivo Hay muchas veces que a mí no me gusta A mí no me gusta lo que maneja A mí no me gusta en lo particular Lo que eh, Lo que mandan en muchas ocasiones Eh a mí, a mí no, no. Eh, hay, hay, hay jugadas, que, situaciones que ya lo he platicado en otras ocasiones de esta temporada que yo veo a Pittsburgh y digo, eh, jugadas que mandan y, y no tienen sentido por donde están o, o así por, por, por el estilo, ¿no? Y eso es algo que a mí los, de los acereros, a lo mejor pudieran mejorar por ahí, pido, porque yo sí veo que esta conferencia americana y el calendario que tiene Pittsburgh es complicadísimo. Yo no veo, o sea, yo no veo cómo Pittsburgh puede calificar porque es mérito de Mike Tomlin, es mérito que tenga ahorita Pittsburgh con marca ganadora, con el roster que tiene. Es un gran mérito y además la, tienes las lesiones de Watt, hoy Mika Fitzpatrick eh, sí, está, estuvo en COVID. Y obviamente Cameron Hayward, excelente participación hoy. Él casi solo pone a, a Pidur de regreso al partido. Casi, que sí él solo. Pero cuando cargadores, o sea, se ponían las pilas, no tenía nada que hacer Pidur en el, en el partido, en el, en el mismo estadio. No tenía nada que hacer. Y cuando se pusieron las pilas, va ese pase largo a Mike Williams y luego ya más adelante frenan a los aceleros así de, así de rápido, o sea, eh, sí, o sea, no tenía por qué hacerse las vidas tan complicadas los, los mismos cargadores. Pero bueno, digo, se, porque si ves el talento, ahí se ve todo el talento que tienen los cargadores. Es bastante el talento que tiene cargadores, es impresionante el talento que tiene cargadores en ambos lados del balón. No es para que hubieran batallado y hubieran mantenido esa ventaja de 17 puntos y que hubieran ganado por más la verdad eh, no, no era para no era para menos y y, y o sea, eh, porque voy a repetir creo que lo dije la semana pasada creo que lo dije la semana pasada eh, y lo voy a volver a a repetir eh, lo voy a volver a, a repetir es el caso de Aquí voy, aquí voy. Quiero volver a decir el calendario de los aceleros de Pidur que restan. Y vamos a ver qué tan factible es para que los aceleros califiquen a postemporada. Hoy obviamente se lo ponen un poquito más, más difícil. El próximo domingo eh, visitan a los bengalíes de Cincinnati. Juego complicado. Luego reciben a, Pid a Baltimore reciben a Baltimore, el primer juego que tienen contra Baltimore en la temporada yo me imagino que para entonces ya debe estar eh, Lamar Jackson listo para regresar y Baltimore yo creo que entra como el favorito en ese partido luego visitan a Minnesota, reciben a Titanes, visitan a Kansas eh, y terminan revisar, re, eh, recibiendo a Cleveland y visitan a Baltimore no veo a ningún Juego sencillo. No veo a ningún... O sea, ya se acabaron para Pitbull los Chicago, los Detroits, eh, los rivales así sencillos. Ya, ya no existen. Todos van a ser juegos difíciles y que todos están peleando playoff. O sea, por ejemplo, la siguiente semana cuando visiten a Cincinnati, más vale que gane Pitbull. O bueno, yo quiero que gane Cincinnati, pero en, el, en la cuestión de que si Pitbull se quiere meter a postemporada... Sí, totalmente, Héctor, es lo que ellos solos, ellos solos se complicaron el juego. Sí, o sea, Piego no tenía nada que hacer ahí. Y yo creo que y lo curioso de eso, Saul, es que pues, está hablando usted y que pues, viene de los Carneros como genio defensivo. Y, y no es como si no tienen los jugadores en la defensiva. O sea, tienes a un Joey Bosa. Eh, que obviamente es un gran cazador de mariscales de campo. Tienes a Derwin James. Tienes a jugadores en el perímetro que son interesantes. Debes de poder tener éxito. El problema de la defensiva de cargadores es en contra de la corrida. Y el problema es que Pitbull no te lanza profundo. Entonces aquí puedes tener un mejor control eh, de la ofensiva de Pitbull. Porque Pitbull no te asusta profundo. Pitbull no te asusta profundo en lo absoluto. Entonces, aquí tienes a unos cargadores que, que... ellos mismos se complican se complican las cosas. Eh, o sea, Pitbull, Pitbull no estaba... Ellos le estaban echando ganas para ponerse en posición los aceleros. De a lo mejor robarse... De robar el juego en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Pero sí, cargadores no tenían nada, pero nada que estar haciendo en este... En este juego para que el juego estuviera así de, de cerrado, ¿no? Pero sí, o sea, ¿ves este calendario de, de los acereros? Yo no veo, ustedes ven, Héctor, ustedes ven, Saur, a estos acereros calificando con lo peleado que está en la conferencia americana, porque al final de cuentas, ganaron los Cuervos, sin la Mar Jackson, ganaron los Bengalíes y ganaron los Browns. Ganaron los tres, ganaron los tres. El problema es que yo veo que, por ejemplo, de un Cleveland es que tiene muchas lesiones. Y, y eso pues está viendo que tiene muchas, muchas lesiones Cleveland, y eso es lo que no sé cómo vaya a suceder que vaya a afectar, creo que Cincinnati en esa división, es el que está al momento toco madera más sano o sea, es decir eh, tienes a tus piezas sanas, eh, tienes a Joe Borrow tienes a Chase, tienes a Boy tienes a Higgins, tienes a Osumo tienes a Joe Mixon eh Es que... Do, ¿Dónde conseguí esta gorra? Me pregunta Juan Manuel. En Tampa. La, en el Super Bowl. Fui eh, en, en, en Tampa. Esta gorra de, de Lightning. Antes de que... Este es el primer campeonato. La gorra del primer campeonato de Lightning. Pero sí, pues en el Super Bowl que fue en Tampa. Estaba en un mall. Y vi la gorra. Y dije, me pude haber comprado una del Super Bowl. Pero dije, no, ¿sabes qué? Me compro mejor la de los campeones de, de la Stanley Cup. Y lo mejor, la volvieron a ganar. Volvieron a ganar la Copa, el Tampa Bay Lightning. Eh, sí, creo que... Es que Pittsburgh realmente, Saúl, yo no... Es que Juan Manuel me está preguntando por mi gorra del de Lightning. Para... Ya después que lo suba como audio, por eso eh, hice esta pausa. Pero sí, Saúl, eh... es que Pitbull necesita hacer partidos perfectos. Sobre todo con el calendario que viene, necesita hacer partidos perfectos. Eh, y entiendo que ahorita Pitbull va a poner todo en el asador porque todavía están con oportunidad de calificar. Eso es lo que yo creo que Cincinnati va a tener que hacer con Pitbull la próxima semana. Cincinnati tiene que estar listo para enfrentar a un Pitbull que va a poner toda la carne en el asador. Porque sabe Pitbull que una derrota más y contra Cincinnati de la división pues se va a poner mucho más complicada la situación. Entonces sabe Pittsburgh que el siguiente juego es Y sobre todo porque ya Cincinnati les ganó. Entonces Cincinnati tiene que igualar eso. Tiene que igualar esa intensidad cuando enfrenten a los acereros el próximo domingo. Ya le ganaste una vez. Y le ganaste en Pittsburgh. Y la verdad es que Cincinnati tiene con qué ganarle a Pittsburgh. Cincinnati tiene con qué ganarle a Pittsburgh otra vez. Otra... Ellos están sanos los bengalíes. Está Joe Mixon... Está los receptores sanos. Está Jobor sano. En la defensiva tienes a Hendrickson, a Hubar. Tienes a, a los jugadores importantes. Están sanos. Acá, pues a lo mejor Microfiscuatri, me imagino que debe regresar de COVID. Eh, no sé. Eh. Sí, to eh, totalmente seguro. Creo que sí en la conferencia nacional. Yo sí veo. Eh, Creo que San Francisco tiene con qué meterse... Porque... Yo lo decía la semana pasada... Tienes aún, un... Eh, por ejemplo... Eh, y creo que lo comentaba la semana pasada... Después del juego contra Carneros... Los Santos... Andan con su segundo tercer coreback... Y por más que trae, eh, Trevor Simeon... No se me hace malo... Creo que es un buen coreback suplente... Hasta ahí... Pero creo que es un buen coreback suplente... Al fin de cuentas es un coreback suplente... Y, y no creo que le vaya a alcanzar a los Santos, o no debería, o las Panteras de Carolina, eh, a lo mejor ahí. Yo creo que un Minnesota, yo creo que un Minnesota se debe de meter a postemporada en la conferencia nacional, es lo que yo siento. Eh, digo, Minnesota también tiene el calendario difícil, pero Kirk Cross está teniendo una gran temporada, de los vikingos Está teniendo una muy muy buena temporada. Los números te lo dicen de lo que está haciendo Kirk Cousins. Nada más tiene dos intercepciones en toda la, la temporada Kirk Cousins. Y, y Minnesota es el único equipo de toda la NFL. De toda la NFL. Que ha tenido ventajas de 7 puntos o más. En cada uno de los partidos de esta temporada. Son los únicos. Son, so, son los únicos realmente. Es impresionante esa, esa estadística. Pero han tenido juegos muy cerrados. Digo, nos acordamos en la semana 1 contra Cincinnati. Eh, el tiempo extra que perdieron. Eh, contra Arizona el gol de campo. Que fallaron al final. Y yo, la verdad, si me siguen en Twitter. En arroba el Pepe Sports. Ahí yo puse que Minnesota ganaba directo el partido. Eh, porque era, estaba jugando en Minnesota. Y, y, me gustaba como que el spot que llegaba contra Green Bay. Contra Green Bay. Y esa desrivalidad a mí siempre me ha, me ha gustado. Eh, entonces, es simplemente impresionante lo que termina a ser. Pero, eh, yo creo que un Minnesota y un San Francisco, repito. Yo sí creo que un Minnesota y San Francisco en la nacional se deben de terminar por, por meter. Eh, aquí se me publici publicidad en internet que sin querer le pica sin querer le pica no está saliendo de cabacas o sea, si así yo ni siquiera eso eh, y solo me, me manda para allá pero es que estoy sacando aquí el, la tabla de posiciones eh, sí hombre Morse, mejor enfócate tú en los rayados hombre mejor enfócate en los rayados sí eh, pero Minnesota está con 6-5 y San Francisco ya está empatado. Es más, San Francisco ya está empatado con Minnesota y Los Santos por ese último lugar. Eh, hay que decir, califican 7. Y yo siento, yo siento que... Eh, yo sí siento que, que Los Santos no, no van a calificar. Yo creo que no les va a alcanzar... Se enfrentan a Búfalo en el día de acción de gracias, eh, en la noche. Sí, son las águilas. Eh. Sí, las águilas andan cerrando. A mí. ¿Qué, ¡Qué buen partido! Ese, ese juego de las altas y bajas en puntos en las apuestas estaba de, de 42 puntos. De 42 puntos estaba ese, ese partido. Y no, sensacional esos 42 puntos. Y, y fácil, fácil se hicieron las altas entre Filadelfia y Los Santos. Pero yo creo que sí San Francisco debe de calificar. Si se mantiene sano Garópolo, deben de calificar. Es un muy buen equipo. Tienen un muy buen, muy buen roster. Pero sí, eh, ahorita nada más. Eh, y Minnesota yo, yo creo que también debe ...deben de, de calificar, ¿no? Yo ahorita aquí ya estamos hablando de la conferencia nacional... ...y aquí que Carlos Martínez está hablando de los jefes de Kansas City... ...yo les decía, yo les decía hoy en RG la Deportiva... ...y lo vuelvo a decir en radio... ...el partido de hoy de los vaqueros demuestra, demuestra... ...que todavía no están listos para contender por un supertazón... ...los vaqueros no están listos... ...y dos, todos los que estaban diciendo... ...que los jefes de Kansas City estaban acabados... Agárrense, agárrense, porque los jefes, ahí vienen. Ahí vienen los jefes de, de Kansas City. Porque realmente los, los vaqueros. No fueron mal. Creo que. Me hubiera gustado un poquito más. Me hubiera. O sea, de, de Dallas esperaba un poquito más, sí. Eh, de ellos. Que hubiera estado un poquito más. Más parejo. Pero. Este era un verdadero parámetro Porque yo lo decía la semana pasada La semana 1 Enfrentaron a Tampa Bay los Bucaneros Y perdieron ese partido Cerrado lo que usted quiere, ustedes quieran Perdieron ese partido Desde entonces No habían enfrentado otro rival Otro equipo Que había estado en poste por el año pasado Hasta este domingo Que enfrentaron a Kansas City Es decir, pasó mucho Pasó mucho tiempo y de cualquier manera se han visto bien por ponerlo de alguna razón una forma, Pidula había tenido 5 juegos sin perder pero no, no se habían visto bien ok sin importar el, el rival y todo eso, no se habían visto bien mientras que mientras que los vaqueros sí habían tenido esa muy buena racha para estarse con 7 y 2 y aunque estaban jugando contra rivales a modo se estaban viendo bien, se estaban jugando bien, sonaba como que accidentes estaban bien. Pero ya cuando te enfrentas a un Kansas City, en Kansas City, ya estamos hablando de otro nivel. Ya estamos hablando de un poquito más arriba. Y ahí es donde yo creo que Dallas todavía no está para ser realmente un contendiente para el supertazón. A lo mejor puede haber varias cosas que pueden estar a, a, a su favor. A favor de los de los vaqueros para que... A lo mejor pueda llegar al juego de campeonato de conferencia. Yo me he mantenido ronda adicional Pero puede haber algunas cosas que tenga a Dallas ahí. Una es lo de la lesión. O posible, le, posible lesión de Aaron Rodgers. Que al parecer tiene una cuestión de lesión en el dedo del pie. Que se lastimó contra Seattle. Y hoy también dice que le dolió bastante, y, y Green Bay, si ¿sí, Aaron Rodgers, adiós, eh, adiós, yo siempre he dicho que ese equipo de Green Bay, sin Rodgers, no son nadie, no son nadie, y más vale que pueda jugar a Aaron Rodgers, si no, eh, hay dadas para hacer un 2 o un 3, ahí puede estar bastante, bastante marcado, ¿no? Eh, pero, les falta ese nivel de Habla, Saúl, de los vaqueros. Estás hablando de, de los vaqueros. Eh, fíjate, hubo unas jugadas. Hubo una jugada por ahí de la segunda mitad. No me acuerdo de qué. O sea, hubo una, un momento en el que... Prescott creo que fue capturado. Ah, oh, ya me acordé, ya me acordé. Fue en la segunda mitad. Estaban como en el territorio de los de los jefes, eh, fue una jugada en la que terminó lanzando el balón Prescott al piso, y estaba cerca, no me acuerdo si Pollard o alguien, y dice abiertamente Troy Aikman yo no sé qué tipo de jugada era esa, porque nada más tenían a dos receptores en trayectoria, los vaqueros, y que ni siquiera estaban volteando a ver el balón, entonces, eh, y además, sí se complicó para Dallas el partido cuando salió Sidney Lamb con una conmoción cerebral. Eso complicó un poco el accionar. Realmente, realmente. Entonces, pero sí, o sea, los vaqueros van a estar bien. Yo sí anticipo que vaqueros... Gane este jueves a los Raiders. Luego, un jueves después, a los Santos. Van a estar bien. De eso no, estoy, no tengo duda. Pero creo que Dallas todavía no está para más. Y es que les digo una cosa de los aficionados de los vaqueros. Que hoy en RG La Portilla, como que me eché muchos encima al decir que no eran contendientes para el Super Bowl. Que solamente ronda divisional. Muchos me agarraron, ah, haters de los vaqueros. Estoy diciendo que van a la ronda divisional. No le estoy diciendo que no van a calificar. Claro, van a ganar su división. Y yo creo que van a ganar un juego en postemporada. Lo deben de. Pero más allá de eso, pense, todavía no. Todavía no. A lo mejor un próximo año, No sé. Pero yo no lo veo así todavía a los vaqueros. Y hoy fue una muestra clara. Hicieron parámetro. Y a lo, a lo mejor Dallas puede aprender de, este, de esta situación. Del juego de hoy. Porque enfrentar a un Kansas City. Sí es muy complicado. Enfrentar a un Kansas City en Kansas City. Enfrentar a un Patrick Mahomes. Enfrentar a un Andy Reid. Realmente... Y con ese público no es fácil. Porque por más que muchos criticaban a Kansas City, por más que muchos criticaban a Patrick Mahomes, etc. Y sé que hoy fue más la defensiva más que Mahomes. Pero Andy Reid, después de Bill Belichick, es el mejor, mejor head coach de esta generación. Andy Reid, yo sí lo pongo por encima de Mike Tomlin... Yo sí lo pongo por encima de John harmon eh, lo pongo por encima de Pete Carroll. Lo pongo por encima de... ¿Qué otros coaches? ¿Qué otros coaches eh, de la actualidad? Ven ustedes. Eh, pues, de los que hayan ganado algún campeonato. mismo Mike McCarthy, que ganó un campeonato con Green Bay. De Super Bowl. Eh... Que Tom Coughlin etcétera. Andy Reid Después de Bill Belichick Es el mejor head coach El mejor coach de esta era De esta generación Es increíble Entonces Y además jugando en casa Y con los jugadores que tienen Realmente creen que Kansas City Se iba a quedar atrás Están en primer lugar en la de la división y la defensiva lleva seis juegos, dentro, que son una de las mejores defensivas de toda la NFL. Además, hoy le volvieron a interceptar a Patrick Mahomes una vez. Pero una esa vez, el balón le pega otra vez en las manos a Travis Kersley y es interceptado. Sí, el pase estuvo un poco atrasado, pero el pase lo debió de haber atrapado. El pase lo, lo, quedó, lo debió de haber atrapado, entonces... Yo en lo particular, a Kansas City, va a estar ahí en la pelea, va a estar ahí en la postemporada. Y hay que recordar, el año, el año que... Es más, voy a sacar aquí esta estadística. Kansas City está 7-4, llegaron a estar 6-4. 6 victorias y 4 derrotas. Yo sé que esta estadística... ...del récord... ...es más... ...es que... ah ...quiero sacar... ...fútbol... ...reference... ...quiero sacar el récord de Kansas City... ...hace dos años... ...hace dos años... ...estábamos en la Ciudad de México... Para el juego de lunes por la noche Entre Kansas City y cargadores Entre Kansas City y cargadores Y el récord de Kansas City Entrando a ese partido Era de seis victorias Y cuatro derrotas Entrando a ese lunes por la noche Era de seis victorias Y cuatro derrotas Ok, Y también llegaron a perder dos partidos seguidos contra unos Colts y unos Tejanos en octubre. Y pues había dudas de qué estaba pasando con los jefes. Desde entonces se agarraron en una tremenda racha los jefes. Es más, no sería sorpresivo que de cualquier manera Kansas City terminara como número uno de la conferencia americana. No sería ninguna sorpresa. A pesar de ese mal inicio. Tienen la capacidad. Tienen los jugadores. Tienen al coach. Totalmente tienen al coach para que funcione. Para que lo hagan posible los jefes. Porque sí, ahorita Kansas City entró esta semana... Con el mismo récord que cuando hace dos años ganaron, agarraron, racha, agarraron una buena racha y ganaron el Super Bowl. Ahorita Kansas City tiene la misma marca que en el 2019 cuando se enracharon y terminaron ganando el Super Tazón. Entonces, como diría Aaron Rodgers hace un tiempo... R-E-L-A-X, relax, relax con los jefes de Kansas City... Y los jefes de Kansas City están en buen momento. Están en buen nivel. Eh, y están solamente un juego atrás de Titanes. Están solamente un juego atrás de Titanes. Con un Titanes que no tiene a su mejor jugador. Entonces, existe una buena posibilidad. De que Titanes va a perder. Aunque sea dos partidos más. Dos partidos más. Y Kansas City puede terminar como uno en la conferencia Por más problemas que tengan Ahí está Kansas City tiene récord sí es 7-4, Nueva no, no, Terra 7-4 Baltimore 7-3 Y, y, y Titanes 8-3 El problema para Kansas City Es que perdieron contra Baltimore y contra Titanes Por ejemplo Entonces eso es algo que tienen que Tienen que cuidar, ¿no? Entonces, pues ahí está La, la situación, ¿no? Con estos eh, Titanes y jefes y todo eso en esa... Dice, pero sí, o sea, Titanes... Qué curioso Titanes, ¿no? Titanes tiene récord de cero victorias... Eh, de ocho victorias, tres derrotas. Dos de esas tres derrotas contra Jets y hoy contra Houston. Yo no sé si Titanes se quedó con la idea de que la próxima semana enfrentan a Patriotas. ¿O en el peor de los casos? En el peor de los casos con los Titans. Que, ok, al principio, al principio de... A lo mejor era sencillo que en el primer juego sin Derrick Henry que fueran a ganar, porque no sabes cómo Titanes va a salir. Y Titanes, al principio sales con todo, porque tienes... Ah, no, para demostrar... Eh, o sea, no sé realmente. No sé si realmente tengas ahí con qué. O sea, que es Titanes. El que ya los equipos van a saber cómo jugarle a Titanes sin Derek Henry. En los primeros juegos, no. En los primeros juegos, no sabes cómo jugarle a Titanes sin Derek Henry. Pero obviamente, Titanes va a terminar extrañando a Derek Henry. Es el mejor jugador que tienen. Es el mejor jugador que, que tiene y va a estar fuera hasta enero. Y entonces eso para titanes sí va a ser eh, doloroso. Porque bueno, y hablando de, de los Patriotas, que pues bueno, la próxima semana eh, van a enfrentar a Búfalo. Y Búfalo, no sé si están sintiendo la, la presión. No sé si están sintiendo la, la presión los los Bills, de ser favoritos, los Bills, porque, obviamente, hoy contra los Colts, era obvio que Colts no iba a ser un equipo fácil, Colts es un equipo bastante difícil, de los más difíciles de toda la, de toda la NFL, y, y, y al final de cuentas, o sea, Colts es otro equipo de los que hablamos ahorita de un San Francisco, Filadelfia, Minnesota. Voy a decir Colts es un equipo muy bueno. Bien coachado, con buenos jugadores. Hoy Jonathan Taylor tuvo un juego de ensueño. Hoy Jonathan Taylor tuvo un juego de ensueño. Y fíjate. Está demostrando ser, ahorita ya con Derrick Henry lesionado. El mejor corredor ahorita. De la actualidad. Al momento, o sea. Y pues, si vemos la el partido que tuvo hoy, 5 eh, touchdowns tuvo hoy. 5, 5 touchdowns tuvo hoy eh, Jonathan Taylor. Simplemente in increíble. Pero, Colts es un equipo que estuvo. Que tuvo un calendario muy, pero muy complicado. Muy complicado tuvo Colts eh, el calendario. Y de cualquier manera, ahí están. Con 6 y 5. Y han estado ahí batallando con otras cuestiones. Con esa marca de 6 victorias. Y, a, a, o sea, han batallado con lesiones. Eh, pero ahí están. Yo creo que los Colchis se van a meter. Mira, en la conferencia americana. A lo mejor mañana un poco más, pero sí. Eh. Patriotas, Búfalo va a estar ahí, Cargadores creo que va a entrar, Colts yo creo que va a entrar ahí, y ahí va a estar en la orilla Cincinnati. Yo sí creo que Cincinnati va a estar ahí en la orilla, porque de tres comodines, de tres comodines en la conferencia americana, eh, es que mira, de Cincinnati, Cargadores, Búfalo, Colts y Browns, no todos, eh, no todos pueden entrar. No todos pueden entrar. Nos pueden entrar tres comodines. Va a estar, va a estar cerrado esos tres de esos comodines. Voy a decir Pittsburgh. Yo no los veo. Me mantengo firme. Yo no veo a Pittsburgh estar ahí en la pelea. Cleveland creo que tiene sus lesiones y eso le puede mermar a Cleveland. El que califique, creo yo. Tengo eh, cargadores y búfalo. Yo creo que ellos sí califican: Cargadores y Búfalo. Entonces, yo sí creo que es entre Cincinnati, Colts y Browns. El último lugar de postemporada. Entre Bengals, Colts y Browns. Honestamente, el mejor equipo de esos tres. Creo que es Indianapolis. Creo que es el mejor equipo de esos tres. Es Indianapolis. Y Cleveland ya le ganó Cincinnati una vez. Eh, Cincinnati no puede caerse ni una sola vez. Es difícil pensar que van a ganar los partidos que restan. Pero digo yo estoy contento porque ganaron mis Bengals. Hoy fue un buen día en general. Hoy fue un buen día en general. Y ahorita les platico por qué. Pero en cuestión de Cincinnati es Pittsburgh, es cargadores, es 49. Visitan a Denver, reciben a Baltimore a Kansas y visitan a Cleveland. Es un calendario muy complicado el que le queda a Cincinnati. Por más que quiera decir que sí yo en este calendario no veo a Cincinnati calificar a playoff. No es es mucho. O sea, por eso le tienen que ganar a Pittsburgh. Le tienen que ganar a, a Pitbull. Tienen que barrar ese juego. Luego este de Cargadores, San Francisco. Luego pequeño respiro de Denver, pero ese de Baltimore, Kansas y Cleveland para cerrar. Va a ser un buen aprendizaje, a final de cuentas para Cincinnati, pero este cierre, uff. Va a estar complicado. Te digo, yo estoy contento porque hoy ganó Cincinnati. Pero, honestamente, si llegan a 10 a victorias con este calendario, creo que hicieron buen trabajo. Y con esas 10 victorias, no sé si es suficiente. No, definitivamente Alfredo tiene en futuro. Los Bengals, creo que tienen, tienen futuro. Y creo que hay buena armonía en el equipo Parece que están bien cuchados O mejor cuchados que, que antes Pero es que, Alfredo, sí o no El calendario de Cincinnati se ve Complicado con Pidur, Cargadores, San Francisco O sea, ahorita No hay un equipo En ese calendario Que tenga margen perdedora Actualmente No hay uno Denver creo que es 5-5. Creo que el de Denver lo, lo debes de ganar. Aunque es en Denver, ese partido lo debes de poder ganar contra los Broncos. Creo yo. Eh, el de Pittsburgh de la próxima semana lo tienes que ganar. No hay otro Cincinnati. Tienen que ganar la próxima semana contra Pittsburgh. Más allá de la rivalidad, más allá de lo que significaría barrer a Pittsburgh... Pero si quieres aspirar a algo, eso es, porque cargadores, uff, va a ser complicadísimo. Cansas, ni se diga. Baltimore, también juegas contra Baltimore en casa y ya le ganaste una vez y cierras en Cleveland. Es posible que ese juego con, en Cleveland pueda definir algo. Es posible que ese juego pueda definir algo para en Cleveland. Digo, Indianapolis también tiene, pues, sobrevivir a este juego contra Búfalo. Y todavía que ha jugado contra Nueva Inglaterra. Pero yo creo que Colts va a seguir mejorando. Va a seguir... Te repito. Yo creo que Buffalo sí va a terminar por calificar... Eh, te lo pregunto, creo que Buffalo va a terminar calificando... Eh, o Nueva Inglaterra. Uno de esos dos... Uno va a ganar la edición y el otro va a ser comodín. Eh, creo que... Yo creo que Cargadores califica a postemporada ¿O no? Yo creo que los cargadores... Eh, lo bueno para Cincinnati es que la mayoría de los... Creo que cinco los siguientes seis juegos son en casa. Entonces, eso es importante. Pero cargadores visitan a Broncos. Deben de ganar. Visitan a Cincinnati. Juegan contra Gigantes. Contra Kansas. Visitan a Houston. Y cierran contra Denver y Raiders. Un calendario más tranquilo para cargadores. O sea, deben de ganarle a Denver... El difícil es contra Cincinnati. Gigantes, Ese puede ver una sorpresa. Pero. Está más sencillo el calendario de los cargadores. ¿Estamos de acuerdo? Eh, es que. Esa división norte. La conferencia americana. No sé cómo es para que tengan todos marca ganadora. Con lo complicado que es el calendario. Es, un cal es una división a muerte. Y es un calendario a muerte. Ese que tengan ahí. Entonces. Sí, o sea, es muy posible que, o sea, un comodín vaya a ser o no Inglaterra o Búfalo, Indianápolis y Cargadores. Entonces yo veo muy posible que nada más un equipo de la, de la Norte, nada más un equipo de la Norte entra a playoff que sea el campeón divisional. No creo que ni Cleveland ni Cincinnati alcance a entrar y menos Pittsburgh, menos Pittsburgh. Ah, está peleado porque Esos son los calendarios. Ya, ya había dicho el calendario de Pittsburgh, ya había dicho el calendario de Pittsburgh. Ahora vamos a vamos a, al calendario de, de Cleveland. Vamos al calendario de Cleveland a ver qué es lo que les resta a los a los Browns. Eh, visitan a Baltimore dos semanas seguidas. Yo te creo que jugar dos juegos seguidos contra Baltimore. Esto no sucede. Visiten a Baltimore y luego reciben a Baltimore. Luego contra Raiders. Visiten a Green Bay. Visiten a Pittsburgh y Cincinnati. Muy complicado. Dos juegos seguidos contra Baltimore. Qué, qué curioso. El que así termine siendo. Eh, pero. Es un calendario más complicado que el de cargadores. Entonces, eh, obviamente van a estar ahí en la pelea. Ahora, eh, ahí vamos a ver lo de Cleveland y Cincinnati. Pedro, yo no, o sea, yo no veo los tres. Simplemente, porque además, cargadores se me hacen mucho talento. Y creo que está un poquito más desarrollado cargadores que Cincinnati. Un poquito más desarrollado. Cincinnati es... Un poquito más. Un año más. Eso es lo que yo... Yo opino, yo opino. Entonces... Eh, pues nada más, eso es por parte de, del americano. A ver, voy a poner los marcadores de hoy. Y a ver si hay algo más que, que comentar que se me esté pasando... Lo, ya un poquito de la Indianapolis, Buffalo, eh, impresionante, bueno, Baltimore, mi pobre Andy Dalton, mi pobre Andy Dalton, no pudo ganar, casi, casi lo hacía, Miami Jets, no sé quién es pero Miami ganó, muy bien Cam Newton, muy bien Washington, tres pases de anotación de Taylor Haneke, impresionante, impresionante, por cierto, eh, el y para mí, el otro día, estaba viendo en mis videos, juego de pretemporada entre Minnesota y San Francisco. Entre Minnesota y San Francisco. Y a mí lo que me llama la atención de eso, es que el coreback de Minnesota, el último coreback que entró en ese partido, semana 3, pretemporada 2017, el coreback era Taylor Hennig. En aquel momento, qué hubiera Esperado, es más, ese juego pretemporada yo me acuerdo que lo vi... En un Buffalo Wild Wings con, con Aldo Farías. Pero yo ahorita vi ese partido. Me tocó verlo la semana pasada. Y vi que estaba Taylor Henneke. Y Henneke en ese partido. Como que se leció, lastimó las costillas. Y se mantuvo dentro del campo. Y ganó el y, y, y ganó el juego. Con una anotación al final. Y conversión de dos puntos. Conversión de dos puntos. Donde él entró corriendo. en La conversión de dos puntos. Con Marometa y todo para ganar. Y ahorita lo ves con Washington, muy, muy bien. Y que esté teniendo buenos números, buen desempeño, da, da gusto. Dio Cam okay, Newton aprovechó, aprovechó como tenía que ser. Y, y rápido se puso al frente en el marcador. Creo que fue 14-0. Estaba en el G, estaba poniendo así. O sea, estaba al pendiente de los juegos, pero no podía, hacer de qué, sin distraerme. Pero el juego está 27 a 21. San Francisco Jacksonville 30 a 10. Y Arizona. Segundo juego en tres semanas que ganan con. Cole McCoy. Ahí te habla por ejemplo de un Green Bay. Que sin Rogers no puede ganar. Pero aquí con los cardenales. Puedes ganar dos o tres. Sin tu cuerda que estrella. Y sin tu mejor receptor. Ahí te habla de lo bien que, que está. ¿no? Eh. alguna una, algún comentario que alguna pregunta que tengan sobre la jornada antes de pasar a otro tema algo que sí tengan así eh, sino para para pasar así este a otros temas pero Últimos segundos, no hay nada. Bien. Eh... Hoy fue un buen día para mí porque también incluyó el que salió un video de... Pues Alfredo, Van a estar ahí, van a estar ahí, así es que no te preocupéis. Van, van a estar ahí, en, en el juego de, de campeonato. No, no va a pasar nada. Ahí van a estar en el juego en Atlanta, en dos semanas. Ahí, ahí van a estar. De, no hay duda de eso. Es más, rápido con el calendario de, del colegial. quedan eh, dos semanas no sí ya es un hecho eh, ya es un hecho que va a ser georgia contra Alabama. ya es un hecho ya, ya no queda un juego más ya Georgia ya es un hecho que está en el juego de campeonato, le queda jugar contra Georgia Tech y Georgia Tech no es de la conferencia, entonces ahí va a estar Georgia y Alabama, eh, te soy honesto, ganó rayados verdad, corrígeme el resto. sé que tengo que ver un poquito de, de imágenes, pero pasaron verdad, Ganaron el juego de repechaje. Yo vi que estaban 2 a 0. Yo vi que estaban 2 a 0 y mejor me puse a ver... Eh, pues el juego de Pittsburgh Cargadores y Knicks Chicago. Me puse a ver poco de Knicks Chicago. Entonces, pues, pues bien, al parecer. Pues anotaron más de un gol. Que eso era lo que estaba faltando. Anotaron más de un gol. Rayados. Y eso era como que... Lo que estaba faltando. También les quería comentar, hoy fue un buen día para mí porque se vio un video de Tiger Woods, Tiger Woods subió un video tempranito en la mañana pegándole, tempranito, le estaba ahí pegando, y eso fue bastante padre, la verdad, fue, fue padre, me gustó. Sí, definitivo. Yo definitivamente creo que, que Georgia va a ganar. Eh, yo creo que Georgia va a ser campeón. Alabama no se me hace fuerte. Alabama no es fuerte. Eh, yo no lo veo fuerte a, a Alabama. Para vencer a Georgia, no. Georgia es mejor que Alabama. Georgia es mejor que, que Alabama. Lo vimos contra Kansas. Georgia es mejor que, que Alabama. Sí, sí, sí. Eh, no sienten que... Voy a decirlo. Tanto en la NFL... Como en el colegial... No hay una figura así... Súper destacada. Es decir... No hay una figura... O sea, para el Heisman o para el MVP. Así que esté sobresaliendo así con esta temporada inolvidable. Creo que no. O sea, yo decía el, de jueves a viernes que la temporada de MVP de Shohei Oktani en las Grandes Ligas fue espectacular. Espectacular. O sea, a mí me... Que fue, y que esa temporada va a ser recordado... Por años y generaciones y generaciones. Por ejemplo, el trofeo Heisman que ganó Joe Bowl hace dos años. Uf, la mejor temporada de fútbol americano colegial que haya visto. Que haya visto. Temporada singular, yo creo que sí es la mejor. Ahorita no se siente que alguien esté así super dominando a lo mejor alguien termina ganándolo porque pues en nueva york en un par de semanas tienen que entregar el premio pero yo no veo a alguien así súper dominante para decir ah ganador del heisman creo que en ese sentido está un poco un poquito apagado me quedan unos cuatro minutos y si sí quiero de comentar algunas otras cosas de otros deportes, si me lo permiten. Tiger Woods hoy publicó un video que le estaba pegando unas pelo una pelota. Haciendo un swing. Tres segundos duró el video. Inmediatamente. Las reproducciones se fueron generando. Tenía como que. Un. No sé cómo se le dice. Mm. Un sleeve protectora en la pierna de derecha. Una sleeve protectora. Pero obviamente es algo genial de ver. Después de su accidente en febrero, el ver a Tiger pegando, haciendo un swing. Dices tú: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque. Así es, la vida de fan de Tiger es así, sube y baja, sube y baja. En estos últimos 10, 11 años, como que no hay una constante, como que siempre, siempre quieres esperar más. Y cuando sube, son altas muy padres, y la disfrutas, y la adrenalina es como, como ningún otro en, en los otros deportes, ah, cuando está arriba. Pero cuando hay un accidente o, o bajas de juego, la cuestión emocional como que juega con la, la situación de Tiger o la vida de Tiger. Obviamente sin querer, ¿verdad? Pero juega un poco con nuestros sentimientos de que por esta búsqueda de llegar al récord, a los récords de victorias del Tour y de los Majors. Y sabes con esta idea de... De una constancia arriba... Por ejemplo... En el 2009-2010... Se da a conocer lo de eso... Las chavas... Se viene para abajo... Y así... Estado de ánimo... Luego 2012-2013... Regresas el número uno del mundo... Y estás arriba... Estás arriba... Donde ganó 12 torneos... En esos dos años... Estás aquí arriba... Y luego de la nada para abajo otra vez lesiones de espalda y que lo veías jugar y cosas que amateurs no hacen era muy triste muy triste verlo y de repente 2018 2019 regresas lo ves competir y con posibilidades de ganar en abiertos británicos campeonatos de la PGA gana el Tour Championship gana el Masters Estás aquí arriba. Una gran Copa Presidentes 2019. Un Soso Championship. Lo ves aquí arriba. Y en el siguiente año, 2020, un poquito en medio. Ni acá ni acá. Pero otra vez lo ves con problemas de la espalda. Pero otra operación en la espalda. Y luego el accidente. Y te vas para abajo. Emocionalmente es cansado. Emocionalmente. ...es cansado... ...y ojalá, ojalá... ...pues esto de es un... ...otra vez vamos para arriba... ...y ojalá, ojalá... ...que se pueda mantener... ...ojalá, ojalá... ...sí se pueda mantener... ...ojalá, ojalá que sí... ...la pelea hoy de LeBron James... ...con Stewart ...de los pistones... qué locura, que el codazo... ...y todo eso... Pues, obviamente, tú dices, ¿qué onda con, con eso, verdad? Con ese codazo. Y luego, los Lakers regresaron y ganar. Los Lakers regresaron y ganar. Pero bueno, eh, yo creo que mañana, creo que les voy a tener sorpresa a toda la gente que les gusta de la NHL. Voy a, creo que voy a estar haciendo un producto interesante para la gente de la NHL, para que esté al pendiente de eso de la NHL. Durante esta semana. Así ya más a detalle, más a profundidad. ¿Qué puedo distinguir de hoy, de este fin de semana? Es que las Panteras de Florida, 10 eh, triunfos de Florida en casa para iniciar la temporada. Uno, creo que nada más hay un equipo mejor que eso. Yo no entendí por qué Chicago ayer... Inició Kevin Lackinen, el portero 2 de Chicago, en contra de Edmonton y Conor McDavid, y hoy a Marc-Andre Fleury. Hoy pudieron ganar ese juego contra Vancouver, con Marc-Andre Fleury, blanquearon. Pero para mí yo creo que es un rival más difícil, Edmonton y McDavid, y yo prefería tener mi portero 1. Pero bueno, así eligieron. Pues sí, lo pusieron a la venta. Y al parecer... El Boston Sports Group... Va, o sea, es decir... Los dueños de los Red Sox... Parece que van a comprar el equipo. Parece que sí. No sé qué eso signifique para Mario LeMieux. Que, pues que Mario LeMieux salvó a los pingüinos... Hace ya 15 años. Más o menos. Más o menos cuando comprar, cuando... Seleccionaron a Sidney Crosby. Mario Lemieux salvó a los pingüinos de ser cambiados. Me acuerdo que estaban en la bancarrota. Pero, eh, ¿quién sabe cómo estén ahí las finanzas? Los dejo. Eh, que tengan un excelente inicio de semana. Hay que cenar. O desayunar si me están escuchando en, en Spotify después. Saludos.